0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Comenzamos otro programa más de Conecta Ingeniería. Hoy teníamos previsto que el director general de Industria, Energía y Minas, don David Valle Rodríguez, estuviese presente en el estudio, pero una situación de última hora, una pequeña indisposición, no le ha permitido estar con nosotros. Lo traeremos al programa en breve. ...seguimos en la situación de pandemia... ...seguimos con las fases... Eh, ...la gente sigue utilizando mascarillas por las calles... algunos, ...otros no guardan la distancia de seguridad... ...hay que guardarlas... ...pues aquí en el estudio estamos nosotros... ...con unos amigos... ...que luego os voy a presentar... ...que ya conocéis de otras ocasiones... ...y que sí, estamos separados... ...esa distancia interpersonal... ...no nos lleva y no nos impide que... ...sigamos trabajando por la ingeniería... ...por la ingeniería marca España... ...porque la ingeniería es importante... Y de todo ello vamos a hablar a lo largo del programa, porque hoy vamos a tener una tertulia, creo que para ustedes va a resultar muy, que muy interesante. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y como siempre os digo, la publicidad forma parte de nuestra vida en el mundo de la radio y la comunicación y debemos de dar paso a ella para seguir apostando por las empresas a las cuales estamos ayudando.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues vamos con nuestra sección de noticias de la semana. La industria española ha perdido 600.000 empleos desde 2008. Una noticia que es verdaderamente dramática para todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la ingeniería. Y creo que la sociedad debe de ser consciente de la importancia que tiene la ingeniería en nuestro desarrollo como país, en nuestro desarrollo productivo pero bueno, no todos son malas noticias también es cierto que Ignacio Galán, presidente de Iberdrola hace unos días indicaba que si aceleramos las energías limpias podríamos crear 300.000 puestos de trabajo ya eso es muy importante porque 600 menos 300 nos quedan 300 tendremos que utilizar el ingenio para poder llegar a todos los lados con la ingeniería y crear más puestos de trabajo
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Es una mañana de la mañana, 1909. La gran ciudad. Ha pasado 20 años.
1: Gran ciudad Madrid, gran ciudad, eh, eh, nuestra capital de España y gran comunidad autónoma. Estamos aquí, José Antonio Galdón, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados de la Ramada de Ingeniería Industrial en Madrid. Buenos días.
3: Buenos días y la verdad es que es un placer no estar aquí en este estudio y, y personas físicamente guardando todas las medidas de seguridad,
1: por supuesto, pero re ir recuperando poco a poco la normalidad. Pues sí, porque Capital Radio nos ha puesto un protocolo muy sensato, sencillo de cumplir <coughs> y en el cual pues estamos encantados de, de tener estas distancias, de tener esta metodología porque nos hace volver al romanticismo de la, de la radio, que es muy importante. Fernando Blaya, vicedecano. El Cogitín. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Entusiasmado, con ganas de hacer cosas, en cuanto podamos.
1: Después de verte tantos días a través de, de las plataformas de streaming, eh, te veo ahora y veo que estás hecho un chaval. Claro, hay que cuidarse, no, hemos, no nos hemos erosionado mucho, hemos estado en casa. Bueno, como os comentaba antes, queridos oyentes, pues eh, David Valle Rodríguez, que es el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, pues... Ha tenido un pequeño, una pequeña situación eh, personal que ha, está solventando, no es nada grave, todo fenómeno, pero no ha podido estar hoy con nosotros. Y, y bueno, eh, hoy vamos a hablar de industria, ¿no? y en este caso de la industria de la Comunidad de Madrid. Pero vamos a hablar de otros temas que creo que son muy importantes y que se pueden enlazar perfectamente con la noticia que hemos dado a, a la entrada a la del programa. ¿no? Decano, ¿qué está pasando con las titulaciones? Es un tema que me preocupa mucho a nivel personal. Y ya no solamente como ingeniero técnico industrial, sino también como persona de una sociedad que quiere que su país progrese, que quiere que su país tenga los mejores profesionales marca España, los mejores ingenieros y que esta situación de pandemia que ha marcado durante un año después, pues nos lleve a recuperarnos y podamos tener una economía basada en el trabajo y el esfuerzo y que sea importante. Quiero que me cuentes qué está pasando.
3: Bueno, no es lo que está pasando, quizás más bien es lo que no está pasando, ¿no? Lo que no está pasando es precisamente esa evolución de las titulaciones y de las profesiones que se requería aquí en España, que parece ser que seguimos anclados, no, manteniendo determinadas situaciones de privilegio propias del siglo XIX y que todo lo que con condujo y produjo, en este caso Bolonia, la reforma de Bolonia, pues parece ser que se trata de sabotear día tras día. No, para realmente no dar ese paso, ese salto de calidad que la ingeniería española, pues, en este caso necesita. Nosotros somos, bueno, firmes defensores, ¿no?, de que hay que evolucionar, hay que adaptarse, hay que, hay que situarse en el contexto europeo y mundial. Y que eh, bueno y así se está demostrando durante estos últimos años, ¿no? que las titulaciones de grado en ingeniería son precisamente las que tienen sus homónimos ¿no? en el resto de países, las que dan acceso a las profesiones, las que tienen que permitir ese acceso a las industrias, a las empresas, a aportar la tecnología y que, en definitiva, son las que se tienen que cuidar eh, y, y mimar no que, que es realmente el salto que tenemos que dar en, en nuestra profesión y en nuestras titulaciones y bueno hace poco eh, si me preguntas por eso pues hablábamos de una eh, de otra nueva modificación del real decreto 1393 del 2007 que precisamente es el, el, el real decreto no que, que, que transponía a, a bolonia ¿no? eh, lo que era la, el el modelo de Bolonia aquí a España, que ya ha sufrido nueve modificaciones con todo lo que ello conlleva de desgaste para las propias universidades, ¿no?, en cuanto a, a la implantación de las nuevas titulaciones y que ahora, pues, mmm, se quería realizar o se quiere realizar otra nueva modificación que involuciona nuevamente eh, al, al modelo inicial, ¿no?, al modelo eh, por el cual se, se propició o que propició esta... Estas nuevas titulaciones. Y eso es algo por lo que estamos realmente preocupados.
1: Si antes había ingenierías, ingenierías técnicas y licenciaturas, eh, ¿ahora qué hay, eh, Fernando Blaya?
4: Pues, eh, afortunadamente, Bolonia lo que hizo fue un tema como la ingeniería y, y las carreras, hacerlas universales. Eso fue una ventaja. Eh, sobre el papel muy interesante de la reforma, nos integraba a nivel mundial para movilidad y para intercambio, de to sobre todo a nivel tecnológico, es importante. En general, fue para toda la universidad y lo que lo que ahora tenemos pues son tres niveles eh, de estudios eh, de, a nivel universitario lo que es un graduado que te da acceso a tu profesión es una formación genérica que te, te capacita para trabajar en tu trabajo y luego a nivel de especialización ya con, a nivel profesional pues tienes el nivel de máster que además te, te capacita para especializarte en tu como digo en tu, en tu en tu profesión y, y también, pues, si en algún momento quieres o dar el paso a, a nivel de investigación, pues te da acceso al, 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 al doctorado. Son tres niveles absolutamente coherentes, progresivos y con mucho sentido para organizar todo lo que es la, la enseñanza universitaria. O sea, el sistema es muy muy claro, muy, muy fiable. Y fue lo que Bolonia nos, nos introdujo para, también para, para incorporarnos a un sistema eh, académico internacional.
1: Decano, tú que también eres presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados en Ingenieros Técnicos Industriales de España y a la par que decano de, de, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Madrid, eh, ¿qué acciones estáis llevando a cabo? ¿Qué es lo que proponéis? ¿Cómo queréis hacer ver a la administración de que no todo vale? Que hay que consensuar las cosas y hay que valorar lo que hay ahora mismo en el mercado, las demandas, qué tipo de ingeniería se demanda y qué profesiones hay habilitantes para poder hacer ingeniería, que está muy ligada a la transformación digital. No debemos olvidarlo.
3: Sí, yo creo que las ingenierías tenemos que ser precisamente las ingenierías, los ingenieros, tenemos que ser precisamente los que propiciemos la evolución y la innovación de una sociedad. Y lo que no lo que no puede ser es que evolucione la sociedad y no evolucionen las, las ingenierías en este caso las profesiones de ingeniería venimos arrastrando un modelo como ya he dicho propio del siglo XIX año 1850 creo que estamos en pleno siglo XXI y tenemos que evolucionar la profesión nuestra ha ido evolucionando respecto desde el año 1850 hasta la fecha de pasando de ser peritos ingenieros técnicos graduados en ingeniería ¿no? que es lo que, que es lo que somos ahora ¿no? y, y sin, ha ido siempre... Siempre evolucionando lo que es la, la sociedad. Y hoy en día tenemos que mirar muy bien precisamente qué es lo que la sociedad quiere, qué es lo la, que la, la, la sociedad demanda. Y no estamos hablando de que, de que la sociedad no demanda ingenieros superiores e ingenieros inferiores. Estamos hablando de que la sociedad necesita ingenieros. ¿Y qué ingenieros? Los mejores, los mejor preparados, los que sean capaces de aportar todo aquello que la que la sociedad necesita y es por ello que, que cuando vemos eh, determinadas reticencias, resistencias eh, eh, por, por cuestiones corporativistas que hasta incluso están eh, implantadas también en las propias universidades, no pues mm, precisamente es cuando vemos que se están defendiendo unos intereses que no son los propios de la sociedad. Lo que es curioso es que bueno que aquí en España pues seamos eh, ejerzamos la profesión de ingeniero técnico y cuando salimos fuera ejercemos la profesión de ingeniero. Me pero cuando salimos a otros países de la Unión Europea, a otros países del mundo, ejercemos plenamente como, como ingenieros. Sí, que en como... cualquier...
1: La... No, plenamente no, es que somos ingenieros. Exacto. Es decir, vamos a cualquier país de Europa mm -hmm. o cualquier país del mundo y se nos reconoce nuestra titulación, nuestra valía, mm -hmm. nuestro background, un montón de cosas que incluso en nuestro país en algunas ocasiones se ven menoscabadas. Y eso a mí me preocupa
3: preocupa y muchísimo y sobre todo pues cuando, cuando ves que no se te reconoce realmente en tu país con lo que eres y en otros países pues sí la verdad es que eso muchas veces es desolador y todo ello como yo he dicho que no obedece realmente a las necesidades de la sociedad y es donde sí que yo, lo que sí que estamos haciendo siempre es un llamamiento, un llamamiento a que tanto los poderes políticos como las propias universidades como, como el resto de, de agentes sociales que eh, encargados ¿no? de velar porque la educación sea de calidad en nuestra sociedad, realmente piensen o dejen a un lado sus objetivos particulares y piensen realmente en los objetivos de la sociedad. Hoy en día, cualquier graduado en ingeniería es un ingeniero, ¿vale? Y eso hay que dejarlo muy claro. Es un ingeniero y tiene atribuciones profesionales y tiene la capacidad de trabajar. Y como bien ha dicho Fernando, la titulación de grado es la que tiene que darte acceso al mercado laboral, al, al mundo de trabajo. Y a partir de ahí te puedes especializar en, en determinadas materias a través de un máster o, o, en, o avanzar en la investigación con el doctorado. Pero sí que tenemos que tener bien claro que la titulación de referencia, no solo en España, sino en el resto del mundo, es el grado. El grado de cuatro años que es el que te prepara para el mercado de trabajo.
1: Fernando, eh, el decano ha hecho alusión dos veces al siglo XIX. Yo soy de la opinión. Por lo que he estudiado en materia histórica que el siglo XIX eh, fue un siglo perdido en España por el tema de la revolución industrial. Después de la primera ola de revolución agrícola, entramos en la revolución industrial y en España no se trabaja y se sientan las bases. Y en el siglo XX tenemos que recuperar todo ese trabajo realizado, pero además de todo ya ha avanzado el siglo XX es cuando España se engancha a una revolución industrial de facto. Eh, esto me preocupa mucho porque estamos yendo estamos de manera desacompasada con lo que está ocurriendo en el mundo. En principio,
4: si nos remontamos a la historia, sí. ¿Qué ocurre? Que todo el progreso social, el, el progreso tecnológico, todos los avances que ha habido si estamos en telecomunicación, en transportes, en, en objetos de consumo, siempre hemos sido un poquito atrasados pues bueno, por la situación geográfica, política. Bueno, es una situación histórica. Eso es un hecho. Pero ¿qué ocurre? Que también con, con, el, con la tecnología, que es tal como evolucionado, ahora hablamos de lo digital, pero ha habido otros, otras revoluciones anteriores, todo lo que era robótica, toda automatización, lo que ha hecho la, la tecnología es igualarnos la capacidad de acceder a, a la propia tecnología, porque se abarata todo. Y es eh, realmente el, el mecanismo de reequilibrio de todo lo que es el potencial de, la, de los países, porque al abaratarse el acceso a la tecnología, realmente si tú te centras en una formación, en este caso de ingeniería, es la forma del progreso de tu sociedad. Con lo cual, vuelvo a tu pregunta, y el hecho de que tuviéramos en el siglo por ejemplo XX un retraso, ahora mismo con todas las tecnologías que hay, con el talento que tenemos y un buen sistema educativo, podríamos ponernos a la par en producción de, 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 de innovación, eh, pero un ciclo muy corto, porque realmente es capacidad y, y, y talento lo que se requiere ahora mismo. El acceso ahora mismo es muy barato a, a cosas que antes eh, era imposible de, de desarrollar, ahora todo el mundo con la comunicación, puede acceder a desarrollo.
1: Pero yo no me gusta poner paños calientes, ya me conocéis. Eh, pero la realidad es que tenemos un nivel bajo de vocaciones en ingeniería. ¿Esto por qué está ocurriendo? Porque eh, no se está teniendo en cuenta que la ingeniería hay que ponerla en valor. Las notas que se utilizan para hacer la situación de corte eh, pueden, pueden echar para atrás a... ...a mujeres y hombres a la hora de tomar una decisión en ingeniería... ...yo estoy convencido que la España, la, la España universitaria... ...es una fábrica de generar buenos profesionales en ingeniería. Pero
4: fíjate, si me permites a mí... Eh, ...es incuestionable que socialmente están muy reconocido, pues eh, ...las profesiones técnicas y, y la ingeniería... ...¿por qué hay decir, déficit de, de vocación? Es decir, el paso para, para tú decidir que va a ser tu profesión... ...cuando te estás en edad de formación... Pues un poquito por quizá la, la cultura de esfuerzo, quizás, que, que están relacionadas con carreras duras, pero el prestigio es incuestionable. Cualquier persona si te deja... Sí, pero el
1: esfuerzo, Fernando, lo hemos visto eh, en estos días durante la pandemia, como muchas personas eh, han hecho un esfuerzo extraordinario para llegar uh -huh. a los sitios, para trabajar, para dar respuesta. O sea que esa soft skill, que es el, el esfuerzo, si lo podemos decir así, esa habilidad blanda, está dentro del ADN de los españoles. Sí. Pero ¿qué pasa?
4: Pues que se ha transformado en un falso, pues, una falsa idea de, del esfuerzo, porque realmente tu actitud diaria es de esfuerzo ante todo. Y, se, y mira, es un ejemplo que, por ejemplo, nosotros fomentamos mucho a nivel de, de enseñanza media, el paso previo a las, las carreras para fomentar esta vocación. decir, mira, si es que es un estudio de cuatro años, un turado, si te esfuerzas cuatro años, con 22 años eres un ingeniero formado. Entonces dices, mira, cuatro años de esfuerzo, ¿qué, qué, qué te supones? Si es que en la vida el, la vida diaria es esfuerzo, es, es que no se distingue de otro tipo de esfuerzos que te requiere toda tu, tu actividad diaria, con lo cual es un, un criterio como de, de una complejidad que ha sido, pues no sé, sobreestimada, sobre cuando realmente un esfuerzo, pues normal. Eh, con lo cual yo animo, y precisamente lo que hacemos a los chavales que están en edad de elegir, a que es un esfuerzo como cualquier otro estudio, es decir, todas las carreras son difíciles y es para animarse, que si el problema para, para elegirlo es que te puede parecer difícil, ni mucho menos, y las satisfacciones que te da, de, desde luego te supera todo, todo el esfuerzo que puedas requerir, pero toda la vida es esfuerzo.
1: Es de necios confundir eh, valor y precio, eh, la ingeniería tiene valor, pero también tiene que ser remunerada adecuadamente.
3: Sí, no, bueno, por supuesto que tiene que ser remunerada como, como se merece. Pero yo, abundando un poco en lo que decía Fernando, yo creo que las vocaciones tienen que surgir desde las edades tempranas. O sea, no se puede pretender eh, el que alguien elija la carrera de ingeniería el último año de, de bachillerato. O sea, se tiene que ir de pequeñico, se hace el arbolico. ¿no? Y se tienen que ir generando vocaciones desde el principio. Por ello es tan importante que... Que se, que, se, que se planteen estructuras y políticas en materia educativa que tengan una continuidad en el tiempo porque aquí cada gobierno que llega pone una, una, una ley de educación diferente ¿no? y esa ley de educación de diferente lo que hace es que de alguna forma eh, eh, entorpece el que haya una continuidad en esa política educativa y esa política educativa tiene que estar centrada siempre <coughs> en pensar ¿qué es lo que requiere un país?, ¿Qué tipo de profesionales son los que requiere un país? Pues requiere médicos, requiere abogados, requiere eh, ingenieros, requiere tal... Pues si requiere todo ese tipo de profesionales, lo que tienes que hacer es sentar las bases desde el principio para que se puedan dar eh, o ofrecer esas vocaciones. Lo que no puede ser que se está desnostando lo que es la asignatura de tecnología, que puede ser la asignatura que de alguna forma eh, despierte ese tipo de vocaciones en, la, en las edades tempranas, y la asignatura de tecnología, pues bueno, pues se está desechando continuamente, se está eliminando de los planes de, de formación y eso está haciendo, bueno, pues que decaigan esas vocaciones dentro del ámbito científico-técnico que te puedan llevar posteriormente a los estudios de ingeniería. Por tanto, lo que sí que estamos pidiendo siempre son políticas que tengan una continuidad en el tiempo, que haya grandes pactos de Estado entre, entre los diferentes grupos políticos, que tengan esa continuidad y que permitan que realmente el país consiga eh, el objetivo principal. Y estamos hablando de que esto, estas políticas educativas no son para un año, ni para dos, ni para tres, ni para cuatro, como dura una legislatura, sino que son, tienen que ser políticas educativas que duren para diez 15, 20 años. Es decir, ya estamos hablando de política a medio, largo plazo que, que realmente eh, pongan encima de la mesa las necesidades del país.
1: Pues vamos a pasar a, al boletín de noticias porque entramos ya en unos minutos y, y rápidamente volveremos a retomar el tema porque tengo una pregunta muy directa e interesante que ponerte encima de la mesa, querido decano.
5: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues eh, se y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la
5: media Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central
0: Europeo No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio En Capital Radio conecta ingeniería con
1: Alberto Pérez Bueno, pues vamos con nuestro consejo semanal de seguridad industrial quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi amigo Jesús Metria que todas las semanas puntualmente me envía los consejos de seguridad industrial en este caso el consejo de seguridad industrial lo proporciona CONAIF el consejo de la confederación nacional de asociaciones de instaladores y fluidos con la llegada del calor como ahora son muchos los hogares oficinas e industrias que solicitan los servicios de empresas instaladoras de climatización para condicionar las estancias ...para mantener la seguridad y el correcto funcionamiento... ...de este tipo de instalaciones, los ciudadanos... ...es decir, nosotros, empresas o comunidades de vecinos... ...deben confiar siempre en instaladores técnicos habilitados... ...esta es una frase de eh, instaladores técnicos habilitados... ...o térmicos habilitados, que repetimos mucho... ...la habilitación es importante... ...luego continuaremos eh, con ello en nuestro programa... ...hay dos motivos, la normativa vigente... que ...establece unas obligaciones a los compradores... ...de equipos de gases fluorados... ...para protección del medio ambiente... ...debiendo asegurar que son herméticos... ...y instalados por empresa habilitada. Segundo, las empresas instaladoras habilitadas... ...son las únicas que pueden garantizar... ...la seguridad de las instalaciones térmicas... ...proporcionan al cliente garantías... ...profesionalidad del trabajo... ...y una formación adecuada de sus técnicos... ...para desempeñar correctamente la actividad. CONAIF, como organización miembro... ...del Foro de Seguridad Industrial... ...apuesta decididamente por la seguridad... ...de las instalaciones en España... Sus 19.000 empresas, se dice poco instaladores, instaladoras, están debidamente habilitadas para proporcionar a la sociedad en general instalaciones seguras y eficientes. Piensa en seguridad industrial. Bueno, pues retomamos los avances tecnológicos. Os voy a contar una cosita muy interesante. La consultora Gartner pronostica que para el año 2021 habrá unos 25 millones de dispositivos de internet, de internet de las Cosas conectados de IoT. El problema es que muchos de ellos pueden quedar expuestos a ataques informáticos. Por ese motivo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, INCIBE, ha publicado la Guía de Seguridad en la instalación y usos de dispositivos IOT La seguridad es importante y en este caso la ciberseguridad todavía mucho más
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
1: pues continuamos con nuestro debate decano Las modificaciones del Real Decreto 1393-2007. ¿Qué pretenden hacer con este Real Decreto? Que, si no recuerdo mal, me has comentado antes que hasta en nuevas ocasiones se le ha metido mano para modificarlo.
3: Bueno, esta última, la verdad es que esta última propuesta de modificación... Obedece a un objetivo claro, eh, yo creo que por parte de, bueno, de de intereses que no son los propios de la sociedad. Eh, sí, pero esa, modifica, esa
1: modificación y esos intereses que estás hablando, ¿quién los promociona?
3: Bueno, las determinadas universidades politécnicas, ¿no? que, que precisamente lo que pretenden es, eh, claro, hoy en día la sociedad no es tonta y la sociedad estudia las titulaciones de grado y, y cuando eh, hay universidades que lo que están ofreciendo volcando todo su esfuerzo en única y exclusivamente determinados másteres, no pues lo que eh, cuando no consiguen eh, su objetivo, cuando la sociedad no les compra, tratan de cambiar la normativa, ¿eh? darle la vuelta a la normativa para que precisamente sean los másteres los que se potencien. ¿no? De alguna forma, tratar de… Yo siempre digo la, la misma… La misma frase, ¿no?, en este sentido. Eh, la universidad tiene que, que dotarte de unos principios que al final te, te permitan eh, tener esa libertad, esa capacidad de decisión, ¿no?, esa, esa eh, 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 responsabilidad tuya personal para, para tomar tus propias decisiones. Y, sin embargo, lo que se pretende con estas modificaciones que, por un lado, pasan en el que tú... Eh, se facilite el acceso al máster sin haber terminado previamente el grado, es decir, se están perdiendo principios eh, tan importantes y tan básicos en la, en la enseñanza o en la educación como es la meritocracia, o sea, tú no puedes pasar de nivel sin haber terminado un título de grado, no
1: puedes pasar de nivel al título de máster. O sea, Es decir, como que, si los chavales de bachillerato que se presentan a la EBAU dicen, me salto exacto. a la EBAU y voy directamente eh, a la universidad. Me tienen la asignatura del bachillerato, claro, pero empiezo a hacer eh, mi carrera universitaria.
3: Directamente al graduado. Eh, defendiendo qué hay intereses, bueno, el que se puedan matricular directamente en un máster. Que, precisamente, que hayan puesto en marcha todos estos grados blancos, estos grados blancos... Son que, grados sin titulaciones, ¿no? De sin no? atribuciones profesionales, con la única finalidad, única y exclusivamente, de... Eh, que ese grado sirva para acceder a un máster, de tal forma que tú ya estás haciendo cautivo, estás haciendo prisionero si tú a, eso, a esos estudiantes a esos alumnos que no sabían qué titulación escoger, escogen esa titulación cuando acaben una titulación de grado no se está cumpliendo realmente el objetivo que, que dice Bolonia y que te dice cuando tú pagas una matrícula universitaria y estudias un título de grado, te tiene que dar acceso a una profesión, no te puede dar acceso o no te puede dejar sin acceso a una profesión y lo único que hace es obligar obligarte a realizar un determinado máster. Por eso estamos hablando de que se están haciendo cautivos. Están eh, queriendo tener en la universidad o dos años más de matrícula o un año y medio más de matrícula en la universidad precisamente para defender esa titulación de máster.
1: Fernando, ¿esto está pasando en Europa? En Europa no. Hay, hay periodo, ¿Y por qué no pasa en Europa? Porque
4: hay un concepto de educación a largo plazo. Hay, hay inversión. La educación es un tema pues que no se improvisa. Y no responde a un interés más o menos local, como puede ser un país. esto es La educación se basa en la movilidad. Es decir, tú tienes que tener un sistema de intercambio, como tienes en, en todo. Tienes un sistema de intercambio, si no, no podrías viajar de un país a otro. Afecta a la moneda, afecta a la tecnología, a todos los estándares. Si no, no podrías eh, intercambiar nada. No podríamos movernos de, de nuestro sitio. Y de la educación es fundamental, porque si no... No habría, no habría movilidad ni, ni suma de talento, es decir, la, la tecnología no estaría, sería local, sería prácticamente, eh, eh, no, no habría desarrollo.
1: decano ¿tenemos que apostar por un diálogo de los agentes eh, que intervienen en la modificación de este Real Decreto y exponer con libertad cuáles son cada una de nuestras eh, posturas?
3: Lo que tenemos que apostar es por defender los intereses de la sociedad, y punto. O sea, que lo único que tiene que hacer es mirarse qué es lo que la so sociedad necesita, qué es lo que pasa fuera de nuestras fronteras, que a ver si somos capaces ya de avanzar y de evolucionar. O sea, cuando yo decía antes, es que aquí, y tú lo has comentado, siglo XIX, año 1850, ¿por qué se genera, por qué se crea la profesión de ingeniero técnico industrial? O la de ingeniero industrial, en su caso, la, la de los peritos industriales, ¿Por qué? Porque se genera, las, las profesiones no se generan por, por, bueno, no sé, por arte de magia. Por generación espontánea, ¿no? por generación porque, espontánea. Claro, ¿no? Es porque había una necesidad en el ámbito industrial de personas capaces de dirigir industrias, de poner en marcha las empresas y tal, y por eso se crea, en este caso, el ámbito de nuestras titulaciones. Pero, oye, es que ya hemos, ha pasado muchísimo, ha avanzado muchísimo la sociedad en todo este tiempo y no podemos seguir manteniendo eh, el mismo esquema. Porque, eh, eh, primero, estamos en un mundo totalmente globalizado que no podemos impedir la movilidad de nuestros profesionales, sino todo lo contrario, que tenemos que propiciar esa movilidad. Y, como he dicho al principio, oye, vamos a defender los intereses de una vez de la sociedad. Vamos a dejarnos de los intereses propios de cada uno. Si hoy en día los titulados de grado son ingeniero eh, pleno, con capacidad de trabajar, con atribuciones... Y con, y con un modelo de desarrollo profesional continuo a lo largo de la vida que te vaya enriqueciendo, que te vaya haciendo más competitivo, precisamente es por eso por los que tenemos que apostar. Y tenemos un espejo eh, cercano, o sea, con todo nuestro entorno eh, cercano, y tenemos un espejo a nivel mundial donde vemos que, que precisamente son las ingenierías y las ingenierías de grado las que las que realmente eh, sacan eh, los países adelante. Y vuelvo a decir, yo creo que en pleno siglo XXI que se sigan utilizando expresiones como ingeniero superior, o sea, yo creo que... Que no existen. Que, que no existe, Eso está que, me... se, se sigue utilizando y yo creo que, vamos, no sé, estamos llegando... Una
1: mentira o sea, a... repetida mil veces acaba convirtiéndose en una verdad.
3: Claro, eh, y, y son conceptos que hoy en día, de verdad, que, que no están ni, ni siquiera eh, eh, adecuados, ¿no? no son adecuados para, para integrarlos dentro de una sociedad Evolucionada como estamos hoy en día. Entonces, yo creo que se deberían quitar ya esa. Eh, tismas, ¿no? de, de, pues pues de para todos
1: nuestros orientes, para todos los ciudadanos de este país, les indicamos que hay ingenieros y ingenieros técnicos industriales, y que son dos profesiones que están en el mercado y que desde hace mucho tiempo estamos trabajando. Pero no existen ingenieros superiores, no hay seres superiores.
3: ¿No? Si al final cada uno, si eso de, de, de superioridad o no superioridad, la verdad es que es un poco una anécdota, ¿no? Porque al final hoy en día... La sí, gente... pero ha
1: calado, porque tú sales a la calle y dices, no, ese es ingeniero superior. No, 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 ese es ingeniero, yo soy ingeniero técnico sí. industrial, pero al final somos ingenieros todos. Pero me preocupa una cosa que habéis comentado, que habéis dicho los dos, y es los grados blancos, sí. sin atribuciones. Y, ¿Qué sentido tienen? Porque ¿qué se está buscando? porque si uno quiere especializarse eh, o quiere estudiar filosofía dentro de la ingeniería, pues oye, va, ¿eh? y hace su curso de filosofía, sus créditos, porque esa es la libertad que da Bolonia, ¿no? decir, oye, yo me matriculo en los créditos que quiera y los llevo a mi background curricular. Porque a lo mejor el día de mañana yo voy a una empresa y que soy ingeniero y la persona que me va a contratar dice, ah, mire, usted ha estudiado durante un tiempo filosofía y me preguntará cuál ha sido su motivación. Bueno, pues, pues la filosofía, aunque la gente no se lo crea, está intrínsecamente ligada a la industria, está intrínsecamente ligada al conocimiento, está intrínsecamente ligada a la ingeniería y, la, y, a, y al mundo científico.
4: Pues al final es, un, es una, una visión de, de invertir y de generar, ...profesionales realmente capacitados... ...que te desarrollen... El, ...el resto pues bueno... pues ...son tentaciones que se tienen... ...y que confunden... ...y yo realmente lo, lo trasladaría ahora mismo... ...al momento en el que están eligiendo muchas familias... ...pues eh, qué van a hacer sus hijos... o chavales que nos pueden escuchar... ...de qué carrera eligen... ...y es una información que está que no está clara... ...porque hay palabras que, que, en, que cuando vas a elegir una carrera... ...no sabes lo que es una atribución... ...no sabes lo que es una competencia... ...los chavales no tienen por qué saberlo... ...porque se basan en una, en una motivación personal... ...de algo que creen que les gusta... Eso que hay que hacer, sembrar desde edad temprana, como decíamos antes, pues qué te puede gustar y estimularlo. Y a partir de ahí, pues tener un sistema fiable donde tú lo que elijas, pues te, te dé el recorrido que tú necesitas, porque es una inversión muy fuerte de la sociedad. Y en el caso de la ingeniería, pues decir, pues vamos a poner unos títulos muy claros que te formen la base que te, que te genera tu currículum y tu capacidad, y después tienes la capacidad de especializarte porque el mundo te lo exige, cuando ya empieza tienes un acceso al mercado laboral y ves dónde te vas a, te vas a situar y entonces, naturalmente, que te haces un máster, dos másteres o el, lo que tú necesites porque te lo exige. La vida siempre se está estudiando. Es decir, no da, no da igual una cosa que la otra, pero hay que ir paso a paso y tú lo que tienes es que ir cerrando etapas que te permiten acceder a un mercado laboral. Y eso es, eso, vamos, parece una cosa obvia, que, que es un principio de Bolonia.
3: Sí, yo creo que aquí lo que hay que tener bien claro es que hay que saber elegir la titulación y hay que eh, realmente informarse previamente y que también las universidades y las escuelas den la información adecuada que muchas veces eh, no la dan. Y nosotros nos quejamos de eso amargamente. Nosotros tenemos dentro del ámbito de la ingeniería industrial más de 100 titulaciones de grado en ingeniería que luego no te permiten firmar ningún proyecto. Y eso genera frustración. Frustración hasta incluso algunos denuncian eh, estafa Yo he estado en un programa de radio con un, hablándome preguntándome una madre de un alumno que había estudiado un título de grado y que habían despedido de su empresa porque no podía firmar los proyectos. Y no vamos a entrar a cuestionar el por qué no tiene esas atribuciones profesionales o no, porque tampoco depende de, de, de nosotros, ¿no?, en este caso de, de la legislación que hay, que también debería evolucionar, por supuesto, y somos firmes defensores para que evolucione. Pero sí que se tiene que tener la información desde el principio, y hay que ser claro, y hay que decir, y nosotros lo pedimos que se ponga en mayúscula y con negrita, cuando tú vas a hacer una matrícula en la universidad, que esa titulación tiene atribuciones profesionales. ¿Y qué significa que una titulación tenga atribuciones profesionales? Que cuando tú tienes que desarrollar un plan de estudio como escuela, vas a desarrollar un plan de estudio, tienes que cumplir una serie de requisitos. Es decir, son titulaciones mucho más difíciles de implementar en las propias escuelas universitarias no son, tan, eh, no son tan fáciles como las titulaciones que no tienen atribuciones profesionales. Las nuestras tienen que cumplir una determinada orden CIN, con una carga lectiva, eh, con unas determinadas materias y con una serie de competencias que tienes que aprobar para luego poder tener esas atribuciones profesionales y generar esa titulación. ...cuesta muchísimo más que generar otra titulación... ...con un nombre muy bonito, un nombre recurrente... ...un nombre que también se llama Ingeniería... ...pero que posteriormente no tiene atribuciones profesionales. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces esas titulaciones de grado... ...sin atribuciones profesionales... ...se utilizan como cebo en las propias universidades... ...para decirles, con estas titulaciones... ...ustedes no tienen atribuciones profesionales... ...si quieren atribuciones profesionales... ...tienen que hacer ustedes este máster. Entonces, lo que estamos generando es... ...primero, que se produzca eh, un retraso en el acceso al mercado de trabajo de esos ingenieros con el coste que ello conlleva pues para todo el mundo. Primero, para la sociedad, para, para, para el ciudadano, sociedad, para para el ciudadano porque eso sale
1: de nuestros impuestos. Claro,
3: que va a tardar dos años más en incorporarse al mercado de trabajo que son dos años más que se tiene que estar también financiando las diferentes eh, universidades y, y bueno, y, y ya no vuelvo a decir más, es que son dos años de una persona que, eh, que podía estar en el mercado de trabajo y especializándose dentro del mundo laboral y que, sin embargo, pues tiene que estar eh, obligado de aquella forma eh, para poder realizar la profesión que él quería. Por tanto, insistimos y queremos dejar bien claro ahora que es el momento de eh, que mucha gente, que tendremos muchos eh, posibles alumnos en el ámbito de las ingenierías, que se informen previamente de qué es realmente lo que van a estudiar, de qué es lo que quieren estudiar y qué posibilidades profesionales va a tener cada cada titulación de la que vayan a elegir. Y eso, vamos, es una recomendación importantísimo Y yo siempre vengo a decir que lo que son las atribuciones profesionales, realmente esas titulaciones de grado requieren un esfuerzo mayor que las titulaciones de grado que no tienen esas atribuciones profesionales, pero también van a tener una recompensa, el que siempre van a tener una posibilidad una posibilidad de poder firmar proyectos, realizar otras actuaciones profesionales que con esos títulos que no tienen esas atribuciones no van a poder.
1: La pregunta es obligada. ¿La Administración qué opina de todo esto?
4: Pues el, te el tema de la, de la autonomía universitaria lo que te hace es tener títulos atractivos para que en un, tener un catálogo donde un alumno diga pues mira, este título mmm, lo, lo relaciono con una cosa que a mí me gusta ser. Pero, claro, detrás de un título universitario está después la, lo, lo que te sirve, el, realmente el contenido y la, y la aplicación que tiene. Claro, tú, lo, Pero te das cuenta cuando ya estás integrado en ese título, ya no tienes muy poquita capacidad de, de reacción. Y, sobre todo, si te das cuenta, por esa falta de información que decía José Antonio, cuando has terminado, irás al mercado de trabajo y te das cuenta que, que realmente no estás habilitado. porque hay que, hay, hay que también identificar palabras, el tema de la atribución profesional, que se regula por ley, se llama así la ley, lo que te está haciendo es habilitar como ingeniero, por eso se dice, eh, lo, mi título es habilitante, pues por eso se dice que habría que tener un esfuerzo cuando se van a elegir carreras, o tú mismo, o tus propios hijos, que muchos estamos en condiciones, de buscar titulaciones de grado habilitantes, y las nuestras lo son. Entonces, eso es una, una, una pequeña precaución, que lo único que te asegura es que cumple unos criterios que te permiten integrarte con capacidad completa como ingeniero.
1: Yo creo que es importante también que la gente que nos esté escuchando, aquellos eh, colegiados eh, que nos están escuchando y aquellas personas que tienen una titulación que les da paso a una profesión habilitante, o como muy bien ha dicho José Antonio Galdón, que se pueden encontrar que tienen una titulación en ingeniería, pero no es habilitante para la profesión, que vayan a los colegios profesionales, se colegien y allí en los colegios profesionales se les dará toda la información para solventar esta situación. Es un tema preocupante porque eh, se avecina un cambio nuevo y si queremos salir de, de la crisis, tenemos que hacer recetas para la reindustrialización. Re Apostar por el, la industria 4.0, ecosistemas de innovación, Inversión en y más de más sí. Incremento de gasto en tecnología. Ayudar a las pymes a quien entren dentro de la transformación digital. Porque tenemos que recordar que el 99,99% ,99 de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. Y en muchas de ellas hay ingenieros que están habilitados para realizar una profesión y que necesitan todo el respaldo y todo el apoyo. Decano, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos desde el Consejo General de, de Colegios, que se van a seguir para, de alguna manera, frenar esta, entre comillas, locura, que probablemente no venga a cuento cuando estamos en una situación donde necesitamos profesionales habilitados para salir de una pandemia que ha traído una crisis de magnitudes desorbitadas. Esto no se ha conocido en el mundo.
3: Yo vuelvo a insistir en lo que vengo diciendo todo el tiempo. Hay que poner encima de la mesa las necesidades de la sociedad. Si nosotros necesitamos profesionales expertos en, eh, no sé, tú lo has comentado, hoy en día eh, estamos hablando de que eh, va a haber una transformación en materia energética importantísima, vamos a necesitar profesionales expertos en materia energética, ¿no? Por tanto, vamos a formar. Profesionales que sean capaces de llevar a cabo, de propiciar esa transición eh, ecológica, esa transición energética que se adapte. Esa, ese, esos profesionales preparados para realmente eh, llevar a las empresas, a la pequeña y mediana industria, esa innovación. Y necesitamos también el que se fomente, y nosotros lo decimos desde, desde el minuto uno, esa capacidad de emprendimiento en el ámbito industrial. Y todo ello tiene que venir acompañado, de, de y siento decirlo, y, y porque muchas veces hasta incluso parece que que, no sé, que, que, que con las situaciones que se están dando en nuestro país, pues te da cierta inseguridad y cierta eh, 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 incertidumbre, ¿no? en, ese, en ese sentido de qué es lo que puede pasar. Y es que tenemos que ser capaces de generar certeza, certeza y seguridad también a los inversores, España necesita inversiones, la comunidad de Madrid necesita inversiones y tenemos que transmitir esa seguridad, esa capacidad de gestión, esa estabilidad, ¿no?
1: ese saber hacer está... las cosas, es estar dentro de un marco europeo donde todos vamos a una y aquí no hace cada uno la guerra por su sí. cuenta.
3: Claro, y, y un poco eso tiene que venir eh, en base a una determinada estabilidad y a unas políticas que nos, que nos conduzcan a eso. Y hay que dejar de lado, yo creo que, de demasiado eh, enfrentamiento, guerra... Y ¿No, ¿No tienes la qué,
1: sensación, de claro, que, se todo junto, que eh, ¿eh? con los actores principales, que son los profesionales, se cuenta poco? Sí, por supuesto. Yo siempre lo he dicho. Es, es que, muy triste esto. Es te lo, a, digo, a, te a, lo digo porque cuando hay en, que hacer una reforma de este estilo, o donde se pretende poner encima de la mesa encima de la mesa nuevas modalidades de, de gestión de integración somos los últimos a los que nos llaman y tenemos que ser nosotros los que tengamos que levantar la mano y, y yo de eso ya me he cansado como ciudadano, oye, es que hay que decir las cosas cortitas, y al pie, hay que decirlas.
3: Claro, Yo creo que esto, vamos, yo siempre lo he dicho, la competitividad de un país depende de la competitividad de sus profesionales, pero a, la, a los profesionales también hay que darles voz y hay que dejarles precisamente eh, trabajar, que opinen y que desarrollen su profesión con las máximas garantías.
1: Fernando, has hablado de autonomía universitaria. Esto es como cuando yo estudiaba que me decían eh, el profesor tiene la libertad de cátedra. ¿Hasta dónde llegan los límites de la autonomía uni universitaria y hasta dónde llegan los límites de la libertad de cátedra? Porque no vale todo.
4: Pero eso es, mira, esto pasa como en todo. El marco normativo, eh, y en España es muy generoso, prácticamente cubre todas las situaciones. ¿Qué pasa? Que eventualmente uno se esfuerza por hacer cambios según van cambiando un poquito la, las épocas. Pero el marco universitario, esa autonomía, es fantástica. Porque precisamente te permite adaptarte ...a situaciones nuevas como es la tecnología, el cambio tecnológico. ¿Qué ocurre? Que la ley, ya te contempla, hemos hablado de un orden CIN, unos planes de estudio... ...que son iguales para todos, universidades públicas, privadas, y las tiene que cumplir todo el mundo. Y lo bueno de Bolonia, en España y en Europa. Entonces, el marco normativo te lo regula, es decir, hay libertad universitaria... ...para esa capacidad autocrítica, realmente las ventajas que te da la universidad... ...pero lo que te hace es regular el mínimo que tienes que dar y las condiciones de acceso, de evaluación... Y de, y, de, y de adquisición de las competencias, es decir, está todo regulado, lo, lo que tiene que cumplir y a partir de ahí te dejan pues una actividad que naturalmente tienes que adaptarte, es, es fantástico,
1: la, la norma lo recoge todo, si está muy claro, y la autonomía es, debe ser así. Eh, José Antonio, ¿la autonomía universitaria está fuera del pulso de lo que está ocurriendo en la calle y en las empresas?
3: Eh, bueno, habrá casos y casos. Yo quiero creer que no. Creo que lo que sí que es cierto es que la, no ya no como autonomía universitaria, sino que las universidades tienen eh, una capacidad de movimiento pues, mucho menor ¿no? que, en este caso, como va avanzando la sociedad. Pero yo, en ese caso, sí que defiendo, por ejemplo, la educación y el sistema educativo que se está trasladando desde las propias universidades, porque realmente trasladan al ingeniero… ...los conocimientos científicos técnicos necesarios... ...es decir, la base... ...porque la universidad tiene como objetivo... ...generar y transmitir conocimiento... ¿no? ...entonces transmite ese conocimiento... ...y eh, sienta esas bases... ...para que sea posteriormente el profesional... ...el que se pueda adaptar... ...y para eso también están los colegios profesionales... ...para que realmente aporten... ...esa formación técnica más novedosa... ...todos esos avances más, más tecnológicos que la universidad precisamente por esa inercia que lleva eh, es muy difícil ¿no? que, que, que pueda in integrar de forma automática.
1: Fernando, desde hace varios años se está llevando a cabo eh, el barómetro industrial. Esto nos dará un pulso, esto lo hace el Consejo General, eh, este barómetro nos dará un pulso muy real de lo que está pasando. Entonces es muy importante que en estos... Min ¿Minutillos iba a decir que nos quedan? No, en este minuto que nos queda nos da respuesta a esto.
4: Naturalmente el ser analíticos, como presumimos en nuestra profesión, nos hace tener un pulso, lo que decíamos del pulso a la sociedad. Tenemos que tener los datos y el barómetro realmente pues desde hace años lo estamos haciendo y nos da una radiografía perfecta de lo que son profesionales, empresas, demanda, posición del país, por regiones, es decir un procedimiento de, de equilibrio y de conocimiento que nos permite tomar decisiones y afirmar pues, pues las propuestas que tenemos encima de la mesa y la formación de nuestros profesionales.
1: No queda otra, señores. Pues nada, como siempre digo, el tiempo en la radio se va como el la vuelta de las manos. Este tema que habéis puesto encima de la mesa hoy eh, es un tema muy interesante y que tenemos que seguir trabajando y luchando. Y yo os animo a los dos, con los puestos de representatividad que tenéis, pues de que hagamos pasar por aquí, por el Conecto Ingeniería, en Capital Radio, a todas aquellas agen, agen, eh, personas, eh, agentes del mundo de la administración y, y de la universidad y de los colegios profesionales y de Unión Profesional, que no me olvido de ella, para que cuenten realmente qué es lo que quieren hacer. Porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país más que nunca. Queridos amigos, hasta la próxima semana en Conecto Ingeniería.